0: Funke. Matteo Di Battista presenta Fancadelica.
1: Bentornati a Fancadelica, programma di Radio Radiostart dedicato al variegato mondo della black music. Qui Matteo Di Battista. Ti ricordo che puoi seguire e ascoltare Radio Radiostart sul nostro sito www.radiostart.it, con il player disponibile sulla nostra pagina Facebook oppure con l'app gratuita TuneIn. Si contano sulle dita di una mano, i film per i quali bastano un'inquadratura e poche note di una canzone per ricordarne il titolo facendo emergere dalla memoria ricordi indelebili. Impossibile dimenticare il leggendario completo bianco con gilet, pantaloni a zampa di elefante e camicia nera aperta sul petto che John Travolta indossa nell'iconica scena di ballo, in coppia con Karen Lynn Gourney, sulle note romantiche di Morden e Woman dei Bee Gees, un gruppo troppo spesso sottovalutato dai critici per i quali tutto ciò che non è impegnato è automaticamente trascurabile che ha dato un apporto decisivo al successo della colonna sonora di questo film, una delle più amate di sempre, con oltre 40 milioni di copie, pubblicata il 15 novembre del 1977. L'album è spesso associato ai soli Bee Gees, autori e interpreti dei brani più significativi, ma in realtà la colonna sonora di questo film epocale è una compilation di 17 brani con diversi artisti. Oggi a Fancadelica torniamo indietro esattamente di 43 anni, tanti da quando è scoppiata la febbre del sabato sera. Il libro del sabato sera è ispirato a un'inchiesta giornalistica di 13 pagine, pubblicata il 7 giugno del 1975 sul New York Magazine da Nick Cohn e intitolata Riti tribali del nuovo sabato sera. Approfondimento sulla vita notturna delle comunità povere new di dei Bay Ridge che frequentavano la discoteca Odyssey 2001, assai diversa dallo sfarzoso Studio 54. Il produttore Robert Stigwood Reduce dai trionfi di Jesus Christ Superstar, Hair e Tommy, pagò circa 90.000 dollari per ottenere i diritti cinematografici, affidando il plot all'esperto Norman Wexler, già premio Oscar nel 74 per la sceneggiatura di Serpico. La storia di Tony Manero, italo-americano di 19 anni che lavora come commesso in un negozio di vernici, trovando riscatto solo il sabato sera sulla pista da ballo della discoteca Odissea 2001 di New York è ancora attuale nel trattare temi delicati come l'emigrazione, l'uso di stupefacenti, il razzismo e la violenza tra bande. The Night Fever, diretto da John Badham dopo l'abbandono di John Avildsen, venne proiettato per la prima volta nei cinema il 16 dicembre 1977. È il primo film in cui la colonna sonora è importante quanto la sceneggiatura. Un musical l'anomalo, dove la musica anima quasi ogni scena, ma nessuno dei protagonisti canta. La musica infatti sostiene il film e viceversa. In una comunione perfetta fra dialoghi e note. Basti pensare alla camminata tronfia di Tony Manero sul leggendario giro di basso di Stayin Alive, alla scrupolosa preparazione per la selata in discoteca su Night Fever, al trionfale ingresso in pista su Disco Inferno, alla prima volta che Tony vede ballare l'affascinante Stephanie Mangano su Salsation, allo strepitoso Assolo di danza su You Should Be Dancing, fino alla splendida How Deep Is Your Love che conclude il film. Se si presta attenzione ai testi, si può apprezzare come canzone dopo canzone veniamo condotti naturalmente attraverso la trama da una scena all'altra.
0: Touch me in the pouring rain And the morning When they are sure
1: del sabato sera definì una nuova tendenza e catturò l'immaginazione di un determinato momento storico, in cui il sottoproletariato urbano cercava una nuova forma di identità attraverso il ballo. Tony Manero era arrabbiato e vulnerabile al tempo stesso, un personaggio teoricamente negativo, razzista, sessista e sboccato, diventato un role model grazie al carisma e alla naturale simpatia di John Travolta dimagrito 10 kg per il ruolo grazie a tre ore di ballo al giorno per nove mesi di prove. La morte per cancro al seno della sua compagna, Diana Hyland, a soli 41 anni, durante le riprese del film, aumentò l'intensità e la drammaticità della recitazione dell'attore italo-americano. John Travolta vestì nuovamente i panni di Tony Manero nel 1983 per il sequel Stay Alive, diretto da Sylvester Stallone film che, tuttavia, non si dimostrò all'altezza del suo illustre predecessore. Prima della pubblicazione del leggendario thriller di Michael Jackson, la colonna sonora di Saturday Night Fever è stata il disco più venduto di sempre, con 40 milioni di copie. I Bee Gees fanno la parte del leone con quattro brani inediti, Stayin Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever e More Than A Woman, e con due pezzi da album precedenti come Jive Tolkien da Main Course del 1975 e You Should Be Dancing da Children of the World dell'anno successivo. In realtà i brani inediti non furono composti appositamente per la colonna sonora, ma avrebbero dovuto far parte di un nuovo album che la band anglo-australiana stava registrando negli studi del Castello de a Parigi, dove stavano remixando inoltre un doppio disco live, Here at Last BG's Live, inciso durante il tour americano. Quando Robert Stigwood propose di scrivere alcune canzoni per un film che si sarebbe dovuto chiamare Saturday Night, i Bee Gees si limitarono ad adattare i brani al tema della pellicola, consegnandoli pochi giorni dopo. titolo del lungometraggio, La febbre del sabato sera, febbre intesa sia come eccitazione che come stordimento, parola perfetta per la sua ambivalenza, un mix di piacere e pericolo ideale per descrivere il mood di quelle notti infinite sulle piste da ballo. La romantica How Deep Is Your Love, la canzone d'amore che ogni donna vorrebbe sentirsi dedicare, doveva essere originariamente cantata da Yvonne Elliman. La Maria Maddalena di Jesus Christ Superstar, alla quale poi è stata adattata la struggente If I Can't Have You. L'emozionante More than a Woman compare nell'album in due versioni, quella originale dei Bee Gees e quella soul dei Tavares, che sono riusciti nell'impresa di migliorare un brano già perfetto. Open Aim dei Cool and the Gang e Disco Inferno dei Tramps sono due capolavori del funk. KG dei Mother Father Sister Brother è un saggio dell'inconfondibile Philly Sound di Philadelphia. Calypso Breakdown di Ralph MacDonald e Salsation di David Shire sono due spumeggianti strumentali latin. <totipo> Beethoven di Walter Murphy è un'irresistibile versione disco della quinta di Beethoven, poi campionata da Robin Thickey per la sua When I Get You Alone nel 2002. Nel 2017 è stata pubblicata una riedizione dell'album, in versione rimasterizzata e ampliata, disponibile nei formati da doppio CD e box set Super Deluxe. Proprio quest'ultimo box set contiene due CD, due LP rimasterizzati su vinile a 180 grammi, un Blu-ray con il film restaurato in 4K e contenuti bonus, un libro da 24 pagine con annotazioni inedite di Barry Gibb, del supervisore e produttore musicale Bill Hawkes, del regista John Badham e di David Shire, oltre a foto dei Bee Gees e frame del film, 5 stampe artistiche, la locandina della pellicola ed un tappetino per giradischi. L'album vinse nel 1979 5 Grammy e negli Stati Uniti conquistò 15 dischi di platino, rimanendo per 24 settimane in cima alla Billboard 200. Qualche gustosa curiosità sul film. Sapevate che Saturday Night Fever è stato uno dei primissimi film ad utilizzare la Steadicam, un dispositivo di stabilizzazione inventato da Garrett Brown? Se aguzzate bene la vista, vi accorgerete dei cameo di Anne ed Ellen Travolta, rispettivamente sorella e madre di John. Una, infatti, appare come una ragazza di una pizzeria, mentre l'altra come cliente del negozio di vernici. Piccolissima parte per una giovanissima Fran Drescher, meglio nota oggi come Francesca Cacace nel telefilm La Tata, è una ragazza che balla con Tony in una delle serate in discoteca e del cui modo di ballare lui non resta per niente soddisfatto. Tutte le scene di ballo sono state riprese all'Odyssey 2001, un locale di quartiere dismesso e spoglio. Situato al numero 802 della 64esima di Brooklyn, oggi il club non c'è più. Dopo qualche anno di grande popolarità chiuse nel 1987 e fu sostituito da un locale gay, che avrebbe a sua volta abbassato definitivamente le saracinesche nel 1995. L'edificio rimase poi in disuso per anni, fino a quando fu demolito, mentre la pista da ballo è stata messa in vendita a pezzi su eBay. Fate attenzione, in camera di Tony si può osservare il poster di Rocky, un fatto davvero curioso visto che il sequel della febbre del sabato sera, Stayin' Alive, è stato scritto e diretto proprio da Sylvester Stallone in persona. Coincidenze? La National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti ha inserito questo film nella lista di quelli da conservare e proteggere perché storicamente e culturalmente significativo. L'iconico abito bianco indossato da John Travolta è stato venduto all'asta per 145.000 dollari e poi successivamente acquistato dal noto critico cinematografico Gene Siskel. Ed infine, oggi, alla modica cifra di quasi 2 milioni e mezzo di dollari, potete aggiudicarvi la casa dove fu girata il film, nel cuore di Brooklyn. del sabato sera è il film che segna la vera svolta nella carriera di John Travolta. La sua carriera ha infatti inizio con qualche parte di scarso rilievo in pellicole anche famose, come ad esempio Carrie, lo sguardo di Satana, e a modo di svilupparsi a teatro. Ed è proprio qui che John Badham lo nota e gli offre il ruolo di Tony Manero, che non solo gli farà ottenere un enorme successo internazionale, ma lo decretò come uno dei simboli pop della disco music. Status: questo che venne a tutti gli effetti alimentato con l'interpretazione di Danny Zuko in Grease l'anno successivo. Travolta che ottenne anche per questa pellicola una nomination agli Oscar, fu investito da un successo travolgente. Questo ha trasformato ben presto l'attore in un fenomeno di costume, tanto che gli venne affibbiata l'etichetta di ballerino e playboy. Manero divenne così un'icona uno che vive per esibirsi nell'Odissea 2001 con il suo completo bianco da boss italo-americano e le sue movenze tanto sensuali quanto precise e travolgenti. Questo sapiente mix di movimenti sinuosi, pettinatura e abiti kitsch hanno contribuito a descrivere il corpo di John Travolta nella memoria collettiva come simbolo per un'intera generazione. Non è un caso che nasca quasi spontaneamente un fenomeno di massa, quello dei travoltini e del travoltismo, ossia giovani che presero il modello Manero come stile di vita. Il fenomeno fu talmente repentino e diffuso da occupare le prime pagine dei giornali dell'epoca. Nelle nostre parti, la febbre salì rapidamente. Per capirne l'impatto, pensiamo che nella sua ultima serie di concerti del 1978, persino Mina si cimentò in una versione di Staying Alive. Una curiosità, certo, ma che dà l'idea del contesto. Accanto all'inevitabile moda, il film riuscì ad andare in profondità, scatenando dibattiti e polemiche nelle pagine di costume e società, mentre la critica cinematografica non si esercitava più di tanto nell'analisi. Il giornalista Paolo Morando compendia le diverse posizioni, come gli intellettuali ostili all'avanzata senza precedenti e allo sfoggio di mezzi e di strategie promozionali veramente galattiche delle multinazionali del rimbecillimento di massa, o il Manifesto, impegnato a condannare la rappresentazione di una società senza conflitti, senza ribellione, senza scontro né di classe né di generazione. Proprio in quest'ultimo pezzo si cita una parola destinata a definire un intero periodo, riflusso. Impreparata ai contraccolpi del fenomeno, l'estrema sinistra interpretò il rito edonista del ballo come un fenomeno regressivo che determinava un ritorno al privato. Nello stesso anno sarebbe uscito Porci con le ali. Tra coloro meno mal disposti, Pio Baldelli evidenziò la stretta connessione fra l'esigenza della condivisione e la mancanza del sociale leggendo nel fenomeno il bisogno di scacciare per una sera le angustie, e Beniamino Placido riconobbe nel desiderio di successo, nel rifiuto dell'ubriacatura ideologica e nel recupero della competizione ingrata e lacerante, le chiavi per superare le contraddizioni della cultura giovanile post-68. E riuscì ad installarsi nell'immaginario italiano, fu anche per la capacità di raccontare comportamenti di massa tipici dei periodi di crisi. Ma nel bene e nel male, in piena notte della Repubblica, la prospettiva italiana delegò ad un proletario italo-americano il desiderio di chiudere con gli anni di piombo, eleggendo il ballerino a pioniere dell'evasione e profeta del riflusso, sulle note di un'indimenticabile colonna sonora. A suo modo, John Travolto, da un insolito destino, di neri parenti, ne indovina davvero una parafrasi in grado di svelarne i cortocircuiti. Dentro questo post-musicarello, dal titolo solo superficialmente parodico, che stilizza il post-musical di Badham, Tony Manero, ovvero John Travolta, è un poster icona. Curiosamente, è l'esordio di un regista destinato ad un cinema di pura evasione. Saturday Night Fever, più che un film sulla cultura dance, diventa un film sul come sfuggirle. La pellicola termina con una sobria condanna dello stile di vita che si suppone dovesse, invece, celebrare. Si tratta di un film disco, fatto per un pubblico assolutamente non disco, così come la colonna sonora è disco solo parzialmente. La musica ha tutti gli elementi tipici della disco, ma è un tipo di pop puro, adattabile ad ogni momento storico. Una sceneggiatura valida per ogni epoca è un fascino capace di sedurre un pubblico ampio e vario. In ogni caso, la febbre del sabato sera ha un successo enorme, attira sulla disco una smisurata attenzione da parte dei media e dà il via alla commercializzazione del fenomeno. Il film, in pratica, crea una struttura immaginativa per sdoganare l'affermazione della cultura delle discoteche. Per la prima volta nasce in America un modello di massa per le discoteche, appunto, e da qui inizia a germogliare la moderna concezione di discoteca. Ora sulle note dei Tramps termina la settima puntata di Fancadelica. Ti ricordo che puoi riascoltare questa puntata domenica in replica dalle 17.30 alle 19.00. Inoltre puoi seguire ed ascoltare tutti gli altri programmi di Radiostart sul nostro sito www.radiostart.it. Fancadelica torna venerdì prossimo alle 19.00 con una nuova puntata, sempre qui su Radiostart. Sounds like freedom.
0: Bunkish.